0: Du hast gehört, wir sind in diesem Thema Roots, Wurzeln. Wir beschäftigen uns damit, was unsere Wurzeln sind. Wir ähm, graben ein bisschen, ähm, gerade auch im, ja, im Judentum, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und äh, ganz am Anfang, egal, ob du Gott kennst oder nicht, jeder hat irgendwie ein Bild von Gott. Ähm, meistens sind diese Bilder irgendwie unvollständig und manchmal sogar auch falsch. Es ist halt schwierig, so ein groß, irgendwie großen Gott irgendwie zu fassen. Ähm, vielleicht denkst du dir so, oh, wenn ich das im Alten Testament lese, dann ist für mich Gott halt einfach ein Tyrann. So brutal. Ähm, das Leben zählt gar nichts. Ähm, wo du merkst, ja, Gott ist irgendwie auch kein Humanist. so. Ähm, oder vielleicht ist Gott jemand für dich, wo du sagst, ja, ist er ist einfach schwach, weil er nicht da war, als ich ihn gebraucht habe. Er hat nichts gemacht, er hat nichts verändert, er hat nicht eingegriffen. Ähm, und wir wollen... Gucken, weil diese Bilder, also Gott kennen, für uns wichtig ist im Sinne von wie das Bild von einem Baum, je tiefer die Wurzeln sind, umso widerstandsfähiger ist der Baum. Vor zwei Jahren ähm, hat es hier ordentlich gestürmt und ich war hinten im Garten und habe versucht, den Schirm zu retten und dann sind die Tannen hier hinten umgeflogen. Weil sie einfach Flachwurzler sind und da hat es halt nicht gehalten. Und genauso ist es auch in unserem Leben eben. Wenn du irgendwie, also ne, die Tiefe deiner Wurzeln wenn die Stürme des Lebens kommen, dann stellt sich die Frage, wie tief hast du, bist du an der Versorgungsquelle quasi angeschlossen? Und wir schauen uns das an, anhand von Abraham, Isaac und Jakob, quasi die Patriarchen, so nennt man sie, und wir wollen da schauen, wie dieses Wesen Gottes, ja, wie das ist, und wollen da was lernen. Ähm, Matthäus 22 können wir nachlesen, Neuen Testament. Ähm, da wird gesagt über Gott, hey, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das ist ähm, ein cooles Prinzip, was äh, Gott hier benutzt, weil ähm, wenn du meine Freunde siehst, dann kannst du auch ein bisschen den Rückschluss ähm, ziehen, wie ich bin. Also Gott stellt sich hier vor, durch die Freundschaft mit diesen drei Männern. Und, ähm, und wir können anhand der Geschichte auch dieser drei Männer und wie sie mit Gott unterwegs sind, ein bisschen einen Rückschluss ziehen, auch auf das Wesen Gottes. Wie Gott ist, wer Gott ist. Und ähm, ich möchte es heute ein bisschen vergleichen mit einem Hausbau. Ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber ähm, was wir alle wissen ist, das Fundament ist wichtig bei einem Hausbau. Sonst wird es eine wackelige Kiste, das Ding fällt zusammen. Und äh, ich habe ein Bild mitgebracht von einem Fundament. Und ich würde dieses Fundament quasi gleichsetzen jetzt mit der Geschichte von Abraham. Wir gehen jetzt nicht auf die Geschichte von Abraham ein, aber wir wollen ganz kurz schauen, was ist denn zwischen Gott und Abraham wichtig? Was ist da entscheidend, was zum Fundament wird, also zum Glaubensfundament auch? Und das ist eben das, dass Gott Abraham sich als El Shaddai vorstellt. Es sieht so aus, El Shaddai heißt dass er der Versorger ist, das bedeutet das. Also Shaddai kannst du auch übersetzen mit der Mutterbrust. Ja, Das ist quasi diese, diese Intimität, aber auch diese Nähe beschreibt es, dass Gott der Versorger ist. Das ist das, was Abraham erlebt und wie Abraham Gott kennenlernt. Und das ist das Fundament für alles, was er tut. Also, wenn du Gott so kennst als der Versorger, der sich um dich kümmert, dann sind Themen wie Zukunftsängste, Versorgungsängste und so weiter, das ist dann eigentlich kein Thema. Wenn du aber merkst, so oh krass, irgendwie habe ich das schon noch und ich diskutiere da auch mit Gott und so und das ist ein Thema für mich, dann hast du vielleicht El Shaddai noch nicht wirklich so kennengelernt. Weil Gott, der ist, der dich versorgt. Das ist Basis, das ist Fundament. Und ähm, erst dann kommt der nächste Schritt, der zweite Schritt und da sind wir, das können wir aus der Geschichte bei Isaak erkennen, wo, wo wir sehen, dass Gott wie Rahmenbedingungen festlegt. Also auf das Fundament wird jetzt was drauf gebaut, das werden wie Mauern gezogen, so. und Mauern begrenzen ja. Das ist der Sinn von Mauern. Deswegen bauen wir Häuser, damit irgendwas abgegrenzt ist, damit nachts das Wildschwein nett neben deinem Bett steht. So Und und bei Isaac ist es so, dass ähm, er Gott nicht als diesen El-Shaddai kennenlernt, sondern als Jahwe. Jawe bedeutet, ich bin der, der ich bin. Ich bin ein souveräner Gott. Ich bin heilig. Ich setze Rahmenbedingungen, ich setze Grenzen. Und, ähm, und diese Grenzen sollen Leben schaffen, dazu sind sie da. Diese Grenzen oder diese Regeln oder diese Weisungen sollen Leben schaffen. Und ähm, möchte noch zurück zu diesem Hausbild gehen. Ähm, das Haus, also diese Mauern sollen ja auch begrenzen und das ist was Gutes. Wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo wir eigentlich unterwegs sind und sagen so, das was mich eingrenzt, das knippt mir die Freiheit und das ist nicht gut. Ich will die Freiheit haben, bei 180 ähm, oben aus dem ähm, Dachfenster rauszugucken, auf der Autobahn und ohne Hände zu fahren oder so. Oder nicht angeschnallt zu fahren. Ja, das schränkt mich ja ein, wenn ich keine Freiheit habe und so. Ähm, also wir ticken da so ein bisschen, Begrenzungen sind erstmal nicht gut. Ich kann mich erinnern, als ich vor ich weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so war mit, den, mit der Jugend irgendwie beim Bodensee auf diesem Hängemettle und dann pennst in der Hängematte und ähm, hast keine Wände um dich rum. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie mal nachts irgendwie wach wurde und irgendwie so Geräusche gehört habe, wo ich gedacht habe, oh ja, das hört sich nach einer Wildsau an oder sowas. ja. Und ich mir schon gedacht habe, so hoffentlich hänge ich hoch genug. So, du hängst da so durch und dein Poppes hängt ganz unten. Und ich hätte gedacht, so, oh, wenn jetzt ja, die durchlaufen oder so und mein, mein Hinter da noch hängt und die mich mitnehmen oder so, keine Ahnung. Aber das war schon ein komisches Gefühl, weil ich bin es halt nicht gewohnt. Also Mauern, das, das, so grenzen sie gut. Sie sind dazu da, das Leben funktioniert. Ähm, jetzt ist es aber wichtig, dass wir erst Gott als Versorger kennenlernen, bevor wir ihn als Jahwe, als ich bin der, der Begrenzungen setzen. Weil wenn du nicht verstanden hast, dass Gott Versorger ist, dann sind diese Begrenzungen nur für dich. Wirst du sie verstehen als die, die schränken mich ein. Das nimmt mir die Freiheit. Gott, du bist eine Spaßbremse. Gott, du du nimmst mir meine, meine Freiheit. Ich kann mich hier gar nicht entfalten. Das, was Gott da sagt über das Leben, wie das funktioniert, ja, das, das ist für mich nicht so cool. Das, was er mir in diesem Lebensbereich vorschlägt, nö, das, das schränkt mich ein, das mache ich nicht. Ich will dir ein Beispiel zeigen oder ein Beispiel anhand von von kleinen Kindern erklären, ähm, wie das ist. Und zwar das Thema Herdplatte war bestimmt bei jedem in unserem Leben mal irgendwie ein Thema, ja. Aber da ist jetzt zum Beispiel, ähm, wir nehmen mal als Beispiel unseren Jüngsten, der Joshua, der der flitzt durch die Küche und dann und dann äh, sieht er, dass äh, Mama, Papa ständig an der Herdplatte irgendwas machen. Anscheinend muss das richtig cool sein, weil die ja ständig da sind. Und und jetzt äh, gehst du vielleicht her und sagst am Jüngsten so aller Gebote, ich drück's mal so aus jetzt so, hey, pass auf, ähm, bitte lange nicht an diese Herdplatte, auf das du lange lebst, in diesem Haus. Ist mal so, so wird's vielleicht im Alten Testament stehen. Und ähm, Jetzt ist es aber so, er sieht uns die ganze Zeit und wir machen da was und denkt sich wahrscheinlich, wow, das ist super cool. Wenn er das als Einschränkung verstehen würde, nur so verstehen würde, also quasi als, er kriegt einfach die Regel fertig aus, dann hätte er wie, wie so ein bisschen so ein Misstrauen und würde sagen so, oder, oder dieses Verbotsdenken und würde sagen so, ja toll, die dürfen das machen, ich darf das nicht machen, oder was? Aber die machen das ja jeden Tag da, muss mega cool sein, aber ich darf es nicht wenn er das Vertrauensdenken hätte, dieses, hey, jetzt das ist übertrieben überspitzt in diesem Bild, meine Eltern Versorger und so weiter, dann würde er sagen, okay, das ist jetzt halt einfach irgendwie eine Einschränkung, die dazu dienen soll, dass ich leben kann. Ähm, wenn er, er hat es bis jetzt noch nicht gemacht, ja, ähm, er ist eher so der Typ von, ich drehe an den Rädchen, ist genauso blöd, ähm, aber wenn er das jetzt machen würde, dann ist das, man könnte sagen, learning by burning. Ja, du lernst dadurch, dass du deine Hand eben verbrennst. Und da, und wenn du diese Weisung übergehst, tut's halt weh. Ich glaube, das ist ganz oft ähnlich bei dem, wenn wir sagen, okay, Gott, wir sind denn deine Weisung für das Leben. Also und es ist wichtig zu verstehen, dass 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 Gott erstmal sich bei Abraham als der Versorger vorstellt, als der Hey du kannst bedingungslos vertrauen, ich kümmere mich. Und dann kommt er und sagt so Hey und das sind Rahmenbedingungen. Und wir gucken uns wie quasi das den nächsten Schritt an ähm, heute mit Jakob, ähm, weil Jakob der einzige dieser drei ist, der uns vorgestellt hat, der eine unglaublich krasse Lebensveränderung hinlegt. Ähm, und ähm, ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht, ähm, falls du die Geschichte nicht parat hast. Geht ganz schnell, da wirst du ins Bild gesetzt, wir schauen es uns an. Habt es von einer anderen Gemeinde gesehen, fand die das noch Kämpfer cool. Gewesen.
1: Und seien wir ehrlich, und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Nix. So. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare. Und Jakob glich eher an einen Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen Zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaak fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs Betrüger vor seinen Bruder fliehen, denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, »Lass mich los!« Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, »Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.«
0: Das ist die Geschichte in Kurzfassung. Also, der Jakob wird geboren als Nummer zwei, aber Jakob will schon Nummer eins sein. Und die Geburt war irgendwie so, ne? Kopf kommt raus, Arm eins kommt raus von Esau, Arm zwei kommt raus von Esau, Bauch kommt raus, Bein eins, Bein zwei, Hand eins, Jakob. Also Jakob war sofort schon im Mutterleib, ich will Nummer eins sein, nicht du. Und später ähm, zockt er das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht ab. Also Erstgeburtsrecht, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass ähm, damals in dieser Zeit, wenn der Vater tot war oder Vater tot ist, dann übernimmt der Erstgeborene die Verantwortung für die Familie. Der, der, der kriegt dann Pflichten, aber auch Rechte und, ähm, und er bekommt das doppelte Erbe ausgezahlt das war halt einfach die Stellung des Erstgeborenen. Und, und später geht es dann noch, also und muss man überlegen: Für ein Linsengericht gibt Esau das weg. Linsen waren heute vor, hier vorhin nicht dabei. Die würden wahrscheinlich auch bei dem Kohl mit Erinnerungen und so sein. Ähm, das ist noch nicht mal finde ich jetzt ein gutes Essen, wo es sich lohnt, was einzutauschen. Aber das passiert anscheinend. Er zockt dieses Erz, Erstgeboren, Erstgeburtsrecht ab. Ähm, später ähm, geht es dann auch irgendwie, also genau, geht, es geht dann noch den Segen abzuluxen. Was ist jetzt mit diesem Segen? Wir haben es ja gesehen, der Segen ist eine ein, einmalige Sache. Das wiederholt man nicht. Das kannst du auch nicht zurücknehmen. Du kannst auch nicht sagen, oh sorry, falsch gesegnet, dann mache ich den da. Sondern, sondern das ist eine einmalige Sache. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann der Zeitpunkt kam, wo Esau gesagt hat, so jetzt, ist die Zeit für den Segen und äh, Isaac sagt, hey, oh, es tut mir leid, ich habe den schon, ich hab den schon längst gegeben, ich habe schon längst gesprochen. Und weißt du, beim Erstgeburtsrecht Erst ist es so, das hätte man noch ändern können. Bei einem krassen Fehlverhalten des Erstgeborenen kannst du sagen, okay, der ist raus, das Ding geht auf den zweiten. Und so geht es jetzt weiter. Beim Segen geht das nicht. Beim Segen ist, auf den, ähm, ist es auf die Person, den kannst du nicht zurücknehmen. Und Esau wird stinksauer und sagt, den töte ich. Da hat man recht genommen, den töte ich. Also, was ist Jakob für ein Typ? Mega angenehmer Kerl, oder? Jakob ist ein Betrüger, er ist ein Manipulator. Jakob ist ähm, jemand, der konstant Geltungsbedürfnis hat. Er will Nummer eins sein, er versucht durch Manipulation das zu erreichen. Und auf der Flucht begegnet er Gott mit der Himmelsleiter und, und hat eine Gottesbegegnung und macht danach einen Deal mit Gott. Und selbst bei diesem Deal mit Gott ähm, sagt er, hey Gott, wenn du mich segnest, dann. Ja? Und für das Segen gibt er noch eine Definition mit. Das ist schon eine steile Nummer. Segen sagt: Hey, pass auf Gott, wenn du ne, mir soll's nicht mangeln an Essen, mir soll's nicht mangeln an Trinken, an Kleidern und ähm, und so weiter. Und dass das noch alles gut ist, wenn ich dann noch einen Vater sehe und so. Er gibt quasi Gott die Vor. So sollst du mich segnen. Sagt sie: So sieht dieser Segen aus. Und dann sagt er: Und wenn du das machst, dann bist du mein Gott. Willkommen im Leben von Jakob. Oder vielleicht sogar Willkommen in deinem und in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Deal gemacht hast mit Gott, wo du gesagt hast, Gott, wenn du das in meinem Leben machst, dann mache ich das. Ähm, kann vielleicht die gleiche Stoßrichtung haben. Er ist an einem Punkt, wo er mit Gott rumverhandelt. Wo er ihm noch vorschreibt, wie dieser Segen auszusehen hat. Jetzt gibt es eine Stelle in der Bibel, die mich persönlich gut herausfordert. Ich weiß nicht, wie es dir gleich geht. Wir lesen das gleich mal. Ähm, wo was über Jakob und über Esau geschrieben wird und wo Gott das sagt. Römer 9 heißt es, ich habe nur Jakob geliebt und Esau gehasst. Echt? Den Betrüger? Den Lügner? Den Manipulator? Den habe ich geliebt, den anderen habe ich gehasst? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde es schockierend, das zu lesen. Ähm was steckt denn da dahinter? Ich glaube, Esau und Jakob, der Unterschied am Anfang war nicht groß bei denen. Die waren auf der gleichen Seite. Die waren ähnlich unterwegs. Dem einen war es einfach wichtig, dass er was zu futtern hat und dass er seine Ruhe hat. Und wenn mich das mein Erstgeburtsrecht kostet, dann ist es halt so, ist mir egal. Ja, Hauptsache ich habe Linsen und alles ist gut. Und der andere war halt versucht, durch Manipulation seinen Vorteil sich zu erarbeiten. Das sind nicht unbedingt so krass unterschiedliche Startpunkte. Die fangen ziemlich gleich an. Der Punkt dabei ist, und das macht einen Unterschied zwischen den beiden, ist, Jakob geht eine krasse Veränderung durch. Und die schauen wir uns an. Das ist mega wichtig. Wir haben die Situation folgendermaßen. Jakob mittlerweile mit Familie ist auf dem Weg zurück in das Land seines Bruders und da kommt dann diesen Fluss Jabok. Und er weiß ganz genau, wenn ich also dieser Fluss ist die Grenze. Er weiß, wenn ich über diesen Fluss gehe, dann komme ich in das Land meines Bruders. Und wenn ich da drüber gehe, dann bin ich tot. Das weiß er. Dann ist er sehr wahrscheinlich Tod. Jakob hat hier so eine, eine leben tod situation ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ob du sowas auch mal hattest in deinem Leben. Eine Situation, wo du das Gefühl hast, ja, hier geht es gerade um Leben oder Tod. Hier geht es um Krankheit, hier geht's um Existenzängste, hier geht's um was weiß ich. Und was passiert in solchen Situationen, wo du anfängst, alles zu hinterfragen, ist, dass du anfängst, dein Leben aus einer komplett anderen Perspektive zu sehen. Und meistens passiert es, dass du es das erstmal vielleicht richtig ehrlich wirst und hinschaust und sagst, oh, okay, was hat denn überhaupt Bestand? Was ist überhaupt wichtig? Was ist wichtig in meinem Leben? Ähm, was was trägt? Jetzt können wir lesen da, mitten in der Nacht stand er auf, überquerte den Jabok-Fluss an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, mit den beiden Mägden und den elf. Kindern. Jabok bedeutet sich lehren. Ein sich lehrender Fluss so, ja, Sich lehren. Und das ist eigentlich genau das, was Jakob macht. Er lehrt sich quasi. Er weiß, er ist morgen tot wahrscheinlich und er lehrt sich von allem und er wird gleich ehrlich. Und vielleicht sagt er an dem Punkt, okay Gott, Manipulation waren in meinem Leben, es war dieses Ding, es geht nur um mich, ich vertraue dir nicht, ich rebelliere. Und immer wieder aus der Angst, zu kurz zu kommen. Das ist ein tiefer Punkt. Und wir lesen weiter, da heißt es, auch Sein Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch zurück. Er lässt alles los. Also Kohle ist egal, Auto ist egal, Besitz ist egal. Er lässt alles los. Und er bleibt alleine zurück. Verstehst du, der, der am Anfang manipuliert hat wie, wie sonst was, der irgendwann eine Begegnung hatte und angefangen hat, Deals zu machen mit Gott, ist jetzt an dem Punkt, dass er sagt, ich lasse alles los, schicke es über diesen Fluss und ich bleibe selbst zurück. Das ist eine Gratwanderung, die er dahin legt. Ich weiß von Leuten, die solche Todlebenssituationen hatten und die da drinnen waren. Und bei allen, würde ich mal, ja doch, bei allen, ist, die haben alle eine Sache gemeinsam. Besitz ist ihnen in dieser Situation so egal. Ob sie ein dickes Häuschen haben, ein dickes Auto und eine volle Brieftasche, ist ihnen so egal in dieser Situation. Weil sie wie merken, das hilft sowieso nichts. Das trägt nicht. Jetzt lesen wir weiter, dann steht es plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Aus dem Hintergrund von dem Text äh, merken wir, dass es sich hier um Gott handelt, der dann mit ihm kämpft und dann geht es weiter. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß noch nicht, wie du die Bibel liest, aber weiß nicht, ob dir da ein Fragezeichen kommt. Gott kämpft mit Jakob und und dann heißt es irgendwie, Gott kann ihn nicht besiegen? Ja, vielleicht war Jakob so Terminator-Rambo-mäßig so, ja. Aber Gott kann ihn nicht besiegen? Komisch. Hast du dich schon mal gefragt? Was ist das für ein Gott? Ist der, also ist er nicht fähig dazu? Oder ist er nicht, der ist doch, also Gott ist doch Gott und so. Der kann ihn doch locker ausnocken und irgendwie überwältigen. Warum kann er ihn nicht besiegen? Ich glaube, an dem Punkt haben wir eine krasse Lebenslektion aus der Geschichte Jakobs. Ich bin überzeugt, dass Gott sich an diesem Punkt entscheidet, zu warten, bis Jakob aufgibt. Ich bin, also dass Jakob sagt, das ist mein Wille, das ist mein Wille, das ist mein Wille, bis zu dem sagt, es ist dein Wille. Es ist dein Wille, dass Jakob kapituliert und aufgeht. Und ich glaube, dass wir solche Situationen in unserem Leben auch oft haben, dass, dass Gott mit uns kämpft in einem Bereich, in einem Thema in deinem Leben. Und die Frage ist, gibst du auf oder gibst du nicht auf? Kapitulierst du oder kapitulierst du nicht? Und es ist immer die Frage, die dahinter steckt, ist dieses, wer ist das Zentrum in deinem Leben? Wer darf dein Leben bestimmen? Wer darf dir etwas sagen? Darf Gottes? Darf Gott dein Zentrum in deinem Leben sein? Darf er Nummer eins sein? Darf er Entscheidungen treffen, die dir vielleicht sogar gar nicht schmecken, die gar nicht cool sind? Ähm, darf er mit dir Wege durch Leid gehen? Darf er das? Und ich kann mir vorstellen, dass so dieser Schlag auf die Hüfte, dass das solche Todlebenssituationen sind und dass du vielleicht auch schon mal in deinem Leben so einen Schlag auf die Hüfte im, im sinnbildlich erlebt hast. Wo auf einmal du merkst, da wird alles in Frage gestellt. Du wirst ehrlich und du gehst vielleicht an diesem Punkt das erste Mal auf die Knie und sagst, Gott, ich habe nichts im Griff. Ich habe meine Gesundheit nicht im Griff. Ich habe mein Leben, meine Umstände nicht im Griff. Und das Ding ist, Gott weiß, wenn du ihn nicht als El Shaddai kennst und erlebst und als den, der deine Rahmenbedingungen steckt, als Jahwe, dann wirst du keinen Segen erleben. Was ist jetzt mit Segen gemeint? Da denken wir an Segen, so wie Jakob, das Geld, eine schicke Frau, tolle Kinder, ein tolles Haus, ähm, keiner wird krank und so weiter, das denken wir, dass Segen ist. Aber die Bibel sagt uns, dass Segen was anderes ist. Im Neuen Testament können wir es nachlesen, in der Postgeschichte, da steht, ihr seid aber daher die Ersten, zu denen Gott sein Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinem verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Segen hat was mit Umkehr zu tun. Wenn du die Urväter anschaust und die Definition von Segen anschaust, dann geht es da nicht darum, dass sie reich sind. Das ist kein Segen für die. Es gibt auch andere Punkte, wo sie mit Reichtum gesegnet werden, aber der primäre Segen besteht darin, in der, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben dürfen und dass Gottes Wesen ihr Leben erfüllt. Seine Freude, sein Frieden, seine Liebe. Und Segen bedeutet für mich, dass Gott sagt, das Lebenshaus von Matze Koch, da gehe ich rein, das ist die Einrichtung, da fühle ich mich wohl. Da will ich wohnen. Und Segen wird definiert, definiert durch Umkehr. Jakob macht es. Wir lesen weiter. Da heißt es, dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Jakob macht diese Veränderung von, ich vertusche, ich täusche. Hinzu, ich verstecke nicht mehr. Ich lasse mich konfrontieren. Ich lasse Gott Dinge in meinem Leben aufzeigen. Zielverfehlung. Und ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass Gott mein Versorger ist. Dass er es gut mit mir meint. Und dass er der ist, der was bewegen will in mir. Wir haben ganz oft dieses, wenn ich wenn wir sagen, seine Gebote, seine Weisungen sind wie ein Spiegel für dich, dann ist das der Spiegel, wo du am Ende rausgehst und sagst, ich fühle mich schlecht. Aber das ist nicht die Intention Gottes. Die Intention Gottes ist, dich zu spiegeln, dir zu zeigen, wo du stehst und wo, er, und, und wo er was verändern möchte, dass du die Veränderungskraft Gottes in deinem Leben erlebst. Das ist die Intention Gottes, dass er dich spiegelt, dass der Heilige Geist dir Punkte aufzeigt in deinem Leben, wo er sagt, darüber müssen wir reden. Dass du gesegnet bist und Segen passiert durch Umkehr. Das ist ein, ein riesiger Mindshift, den Jakob da hinlegt. Und, und hier kommen wir auch zu den hebräischen Wurzeln. Weil hier, ähm, das ist eine komplett andere Herangehensweise. Hier steht nämlich die Frage, was hindert Gott in meinem Leben zu wirken? Was für Sachen, die ich habe, wie die ich bin, was hindert es Gott? Oder oder dass man sagt, Gott, ich liebe es, wenn du mich zurecht weißt. Boah, steiler Satz, oder? Hat er keine Lust drauf. Aber weil ich weiß, dass Gott mich verändern wird. Weil ich weiß, dass Gott es das gut mit mir meint. Weil ich weiß, dass er mich weiterbringt. Ich möchte das mal an einem Bild erklären. So, Ich habe hier einen Grill dabei, wir grillen nachher auch. Ich verbrenne jetzt ein bisschen Fake-Fleisch, also Veggie-Fleisch. Ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Viele Christen wünschen sich, dass sie mehr Kraft Gottes in ihrem Leben erleben. Ich wünsche mir das auch. Und äh, wenn du dir das wünschst, ist super. Äh, mehr Feuer. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen Punkt gibt, äh, wie mehr Kraft in dein Leben auch kommt. Ähm, also damals hatte man eben einen Opferaltar und man hat Fleisch draufgelegt und das wurde entzündet. Ich glaube, das heutige Fleisch, was auf diesem Opferaltar ist, ähm, oder was da drauf muss, damit das Feuer kommt, das sind Dinge, die nennt die Bibel fleischlich. Da geht es nicht wirklich um Fleisch. Da geht es Dinge um in dir drin, da geht es um dein Ego. Da geht es um vielleicht solche Sachen wie ähm, Zukunftsängste, Versorgungsängste. Und, ähm, und wenn du hingehst und sagst, okay Gott, ich gebe dir diese Versorgungsängste und ich lege sie auf diesen Altar und ich zünde sie an und sie werden entzündet. Und du gehst her und sagst so, es tut mir leid, ja, dass ich dir nicht vertraut habe. Es tut mir leid, Jesus, dass ich in da vielleicht sogar in der Rebellion gelebt habe. Ich bitte dich, dass du mich erneuerst. Dann passiert da sowas, was, was wir in Römer 12, 2 lesen. Das heißt, dass du geistlich erneuert wirst. Da kommt was rein. Da kommt der Geist Gottes und erneuert dich. Da kommt Kraft und Power rein. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, vielleicht ist es ähm, deine Versorgungsangst oder so, vielleicht ist es aber auch das Thema Rebellion, dass du sagst, so, ja Gott, ich kann dir nicht vertrauen. Ich merke das ja irgendwie in meinem Leben, dass das fällt mir echt schwer, wenn wenn ich gucke, wie ich leben soll oder was weiß ich. Ich kann dir irgendwie nicht vertrauen. Hey, du kannst es da hinlegen, du kannst es verbrennen und Umkehr, Umkehr bitten, um Vergebung bitten und dann wird Erneuerung passieren. Das ist ein Prinzip, was wir immer wieder sehen. Und es ist egal, was es ist, ob es Menschenfurcht ist, Heuchlerei, Unehrlichkeit, keine Ahnung, was dein Thema ist. Die Frage ist, und die möchte ich möchte dir heute mitgeben, was hindert Gott in deinem Leben, dass er wirken kann in deinem Leben? Wir lesen da weiter, da heißt es, da sagt dann ähm, ähm, Gott zu zu Jakob, wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Also an dem Punkt der Kapitulation geht Gott her und ändert seinen Namen. Von Jakob zu Israel. Und und setzt quasi so den Namen seines Volkes fest. Ich glaube, dass wir an diese Punkte der Kapitulation kommen müssen, damit Gott etwas Neues in uns schaffen kann, in unserem Leben schaffen kann. Wo wir die Zügel losgeben und sagen, okay, ich habe es nicht im Griff. Gott, ich gebe es dir ab, du hast es im Griff. Nur dann kann er was Neues schaffen in dir. Und das ist der Punkt, was Jakob hier hatte, dass Israel da ist, was Neues gekommen. Wir möchten ganz kurz einen kleinen Schlenker noch machen ähm, zum Thema jetzt Gemeindeabend, den wir jetzt hatten am Dienstag, wo wir über Kultur gesprochen haben und wo wir drüber gesprochen hatten, wie Kultur funktioniert. Und ich gebe den ganz, ganz, ganz kurzen Crash. Ähm, Edgar von Schein, der hat das Kulturmodell, also kein Christ und so weiter, der hat einfach definiert, wie funktioniert Kultur. Und wir haben drei Ebenen. Wir haben die erste Ebene, das Verhalten, das Dinge, die wir tun. Wir haben die zweite Ebene, das sind Werte, Dinge, die dir wichtig sind. Und das sind sichtbare Dinge. Und dann haben wir die dritte Ebene, das sind die Grundannahmen. Das sind Dinge, die sind dir gar nicht bewusst. Beispiel, ich komme zu dir her, ich strecke dir die Hand hin, du wirst sie ergreifen und mir die Hand schütteln. Warum? Hast du dich hier gefragt, warum du das tust? Weil du eine Grundannahme in dir hast, dass das ein freundliches Verhalten ist. Und wir in unserer Kultur das tun, dass wir freundlich sind zueinander und uns Hallo sagen, das tun wir mit Händeschütteln. Das ist eine Grundannahme und die ist halt einfach da und du weißt es nicht unbedingt. Und ganz viele solche Sachen haben wir in unserem Leben. Und das Ding ist, wenn Gott in dein Leben kommt, du Gott begegnest, passiert ganz oft aus dieser Ebene, auf der dritten, Veränderung. Ganz oft schafft der Heilige Geist Erneuerung an dem Punkt. Ich mache dir ein Beispiel, weil das sehr entscheidend ist. Wenn ich zum Beispiel denke, oh Mann, ich als Christ, ey, als guter Christ muss es doch schaffen oder ich muss es leisten, ich muss hier mitschaffen, was weiß ich. Wenn das deine Grundannahme ist, die du irgendwo in dir drinne hast, dann kannst du auf der Ebene der Werte machen, was du willst. Dein Verhalten wird immer so sein, dass du Leistungsdruck verspürst, dass du keine Fehler machen darfst und so weiter und so weiter und so weiter. Also merkst du, die Ebene der Werte ist gar nicht so entscheidend, sondern das, was tiefer ist, was unbewusst in deinem Herzen sitzt, das ist entscheidend. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Gott dir begegnet, dass er da ansetzt, dass er unsere Grundannahmen verändert, dass er Grundannahmen positiv verändert. Weißt du, das Interessante ist, dieser dieser Schein, der sagt, diese Ebene 3 kannst du schon verändern, aber nicht mit der Ratio, sondern er schreibt, mit emotionalen Erlebnissen und Visionen. Sagt jemand, der Gott nicht kennt. Jetzt würde ich sagen, so, hey, guck mal, wir haben mit einem Gott zu tun, der dir begegnen möchte und der dich an solche Punkte führt, wie den Fluss Jabod, wie Jakob. Und er sagt so, okay, jetzt liegt es an dir. Ich möchte neue Dinge in dir schaffen. Die Frage ist, kapitulierst du? Sagst du, ich lass los. Und ich glaube, bei solchen Punkten ist es genauso, wenn wir wissen, dass solche Dinge da sind in unserem Leben. Und das ist allgemein Kultur, da geht es nicht nur hier um Kirche. Das ist generell. Und ich merke, Oh, es ist eigentlich nicht gut, weil es mich im Verhalten ganz woanders hinbringt. Dann nimm es, zöne es an und verbrenne es auf diesem Altar. Bitte um Vergebung. Kehre um. Das ist das Ding. Und kehre um ist die Kernmessage im Neuen Testament. Das ist die erste Predigt. Dass das gesagt wird, kehrt um Leute, das Reich Gottes ist nah. Lasst euch erneuern. Wir lesen noch fertig. Da heißt es, die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Die Frage ist, hat Jakob gewonnen? Ich glaube nicht, dass er gewonnen hat. Ich glaube, er hat aufgegeben. Er hat kapituliert und das ist ein großer Unterschied. Er hat gesagt, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Jakob geht diesen Weg, er wird dann zu Israel umgenannt. Weißt du, was interessant ist, dass Gott sich immer noch vorstellt und sagt, so, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Israels? Nee, Jakobs. Er sagt es immer wieder. Ich bin, der, ich bin der Gott dieser drei Jungs. Und was er damit eigentlich sagt, ist so, hey, ich bin der Gott auch von diesem Betrüger. Ich bin der Gott auch von diesem, von den, von diesem Menschen, der sein Ego in Sicht hat und im Zentrum hat. Ich bin der Gott von jedem, der, der noch manipuliert und drum kämpft, da irgendwie selbst ans Ziel zu kommen. Und gleichzeitig sagt er, bleib nicht da stehen, wo du gerade stehst. Wir, haben jetzt, wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen. Ich möchte dir die Frage mitgeben und bin davon überzeugt, dass Gott jemand ist, der redet, auch heute noch, ganz konkret. Und ich möchte dich fragen und auch herausfordern, wo in deinem Leben stehst du, wo vielleicht der Heilige Geist kommt und sagt so, guck mal, da müssen wir was ausräumen, damit ich etwas Neues schaffen kann in deinem Leben. Da musst du etwas da drauflegen und verbrennen, damit ich dich erneuern kann. Wo hast du vielleicht deinen Kampf? Wo hast du deine, deine Situation, wo du vielleicht einen Schlag auf die Hüfte gekriegt hast? Ich lade dich ein, dass du die Zeit nimmst und jetzt einfach mal reinhörst in dich. Und Jesus fragst, hey, was willst du tun? Und den Heiligen Geist fragst, hey, was willst du machen? Was willst du heute Morgen? Wo zeigst du den Finger drauf? Jesus, ich danke dir, dass du redest heute und jetzt in dem Moment, wo wir hier unsere Augen schließen und unser Herz öffnen, bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du sprichst und dass du Dinge anstößt in unserem Herzen. Danke, dass du El Shaddai bist, dass du Versorger bist und dass du gut bist und dass es keine Anklage ist, sondern dass du uns den Spiegel auch da vorhältst und sagst, so hey, ich möchte, ich möchte das zeigen, damit du das ans Kreuz bringen kannst, eintauschen kannst, damit du Veränderungskraft erlebst in deinem Leben. Jesus, in deinem Namen binde ich das Thema von Scham, von Anklage, von Destruktivität, weil darum geht es nicht. Vater, du bist gut und du liebst uns. Und Heiliger Geist, sprich du jetzt bitte in deinem Namen. Amen.